0: 但是大学老师待遇也非常非常好，我为什么要去做一个还比较冒险的事情啊？所以大家是不理解，周围的周围的亲,亲朋好友是不太理解的啊、嗯。所以我就就先做着再说，做着做着以后我就越来越确定了吧。所以我大概是呃二零一五年的年初的时候，啊、呃，我首先把那个学校的。工作一天都没有去报道就辞职了，对我到现在还留着那个辞职信，就如果有一天特战牛了，我就拿出来给大家看看啊、嗯。所以我是二零一五年五月三十一号带着我老婆孩子从美国搬回来，到上海正好是二零一五年六月一号的晚上十点十一点吧。啊，然后我女儿睡得稀里哗啦的，然后我老婆就跟我说了一句，她说：“你看，为了你创业，你女儿比同龄人少一个儿童节，所以我女儿今年九岁，只过了八个儿童节。啊”
1: 对，所以所以我印象非
2: 常深。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池方强
1: 。大家好，我是 Bill 郑天
2: 逸。在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖。让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会上传到微信公众号、小宇宙、Apple Podcast 等平台
1: 。本期嘉宾范林博士是特赞的创始人和 CEO。特赞把科技赋能商业和社会的想象力作为自己的使命。在创业前，范博士曾是一名设计领域的学者，先后在中央美院和加州伯克利任教，并在哈佛大学设计学院获得了博士学位。他的本科和硕士分别毕业于同济大学和普林斯顿大学。在本期节目中，我们聊了范博士从学者到创业者的转型，在创业中遇到的各类挑战，特赞发展的不同阶段和对未来的展望，以及对中国 SaaS 行业的观察等等各类话题。希望你会喜欢本期节目。范老师，欢迎来到从零到一。
0: 哎 ，Bill 你好，非常高兴
1: 。所以按照我们播客的惯例，一上来。啊，能不能先和我们讲一讲的成长经历是什么样的？最早的时候是在哪里长大？后来去哪里读书
0: ？我是在上海出生，然后，但是我父母都是这个知青，所以很小的时候就跟着父母一起到了呃安徽的农村，然后之后去了广州，呃，十六岁的时候回到上海读的高中和大学，啊、呃，然后大学毕业以后去美国读研究生，然后再回到北京工作，呃，然后再去美国读博士。然后现在，呃，最后落脚在上海做创业，但每一个地方都经历了六到七年的时间吧
1: 。今天我记得最早的时候在这个 UX Coffee 的博客里面，当时听您说过，说您从小是对艺术、商业都很感兴趣，所以说您当时说，哎，很很小时候就想创业呢，还是说当时觉得说可能更想走一个学术的道路？
0: 呃，我父母都是大学老师，然后我父母都是美术学院的呃老师，所以我从小在。一个呃，就是不同的美术学院生活吧，然后所以对艺术是耳闻目染，而且呃，其实自己也特别喜欢呃，但是那个时代的父母吧，大概希望孩子还是学好数理化，走遍天下都不怕呃，对，所以呃，我自己学的专业肯定都是偏理工科的啊、呃。所以当时呃读呃大学的时候，就选了一个离艺术最近的理工科吧，就是建筑学啊。呃所以一路都是希望这个文理兼修，左右脑能够并重啊。然后呃，创业这个事情其实呃可能比我读大学还要早一点。呃，当时十五六岁的时候吧，其实就开始呃看呃那个时候的这个第一代的这种互联网，当时特别喜欢一个公司叫 Napster， Napster 就是在呃网上大家可以共享呃音乐，最后当然因为版权的原因关掉了哈。然后，但 Napster 的一个创始人后来就成为了 Facebook 的这个呃天使投资人和总裁，啊、呃，所以当时就特别喜欢呃硅谷的这些很有创造力的东西，就在想我我我当时我记得我父亲问我，他说，哎，你学建筑是不是呃想成为这个贝聿铭啊，这个华人最最有名的这个建筑师？我说我可能感兴趣建筑，但是我自己觉得呃工作上最成功的，如果成为比尔盖茨就好了啊。可能当时很无意的一句话啊，但是呃，事实上呃，可能在那个时候就在想创业这些事儿吧。但阴差阳错，呃，到三十多岁才开始真的创业，呃，之前都是感兴趣这些事情
1: 。看到就是您是这个本科是在同济读的是呃建筑，然后后来去普林斯顿也也读的是建筑，然后后来又去了中央美院这个当当教授啊、呃，然后后来又去读了个博士。这个经历当时您觉得给带来的？呃，收获是什么？如果现在回想起来，哪些可能最让你印象深刻的那那那些事情
0: ？对，呃，我觉得读书，呃，有时候是有一个惯性的。学学建筑，确实我真的非常非常喜欢。呃，原因刚刚也说了。呃，然后学的过程当中呢，当然有很多自己喜欢想学的，觉得预期呃应该学到的，事实上在学校这个环境里不一定真的都能学到。所以本科毕业的时候，机呃就是有机会呃跟好几位很著名的这个建筑师求学哈呃，但是最打动我的其实是在呃高中和本科的时候，当时在读的一些建筑师写的书啊、呃，这些书呢其实和呃和建筑又不是那么有关，比如说高中时候读了一本书叫《数字化生存》，啊、呃，当时那个作者是这个 Nicholas Negroponte。呃，就是 MIT 媒体实验室的这个创始人，看着他介绍上面写的叫呃建筑系的老师啊、呃，但事实上这个这个他做的事情呃不并不代表是盖房子啊、呃。然后大学的时候读了很多这个克里斯托弗亚历山大的书啊、呃，后来意识到这个呃他的很多工作对计算机的这个编程语言，尤其是基于对象的编程，其实有很大的影响啊、呃，也影响了我当时最喜欢玩的一个游戏，就是模拟城市。的建立啊，然后 Wikipedia 等等这些都是很受这克里斯托夫·亚历山大这种说 Pattern Language 的影响哈、啊，所以当时就开始一边呢在学校学着呃这个这个建筑学的这种比较经典的教育吧，另外一边就是被亚历山大、被尼格洛·庞蒂，包括被弗勒，就是这些人呃影响着，所以当时就想出国。啊、呃，就就去了普林斯顿，所以普林斯顿呢就有机会去把自己暴露在呃更多元的这个知识范畴里边，而且普林斯顿也比较强调呃个体的成长，所以最后没有人真的真的做经典的这个建筑，大家都是以从建筑学出发。啊、呃，我自己的毕业论文其实做了很多呃和这个人机交互有关的东西。当时我的毕业论文的一部分很像那个后来还挺出名的一个创业项目，叫 p r e s y 就是那个会动来动去的那个 PPT 哈。所以当当时反正就就就开始在学校里边就开始这样的摸索吧。然后呃，当然毕业的时候是非常困惑的啊、呃，因为过去在学校里边被被保护的比较好，而且去最好的学校读书，读完以后研究生毕业，突然发现。没有最好的选择了，啊、呃，去工作那个好像你是什么学历也并不是那么重要，然后读博士呢还要做很多很多的准备啊、呃，所以当时就很困惑啊、呃，很困惑，因为我我我就跟我父亲聊哈、啊，我跟我父母聊，我父母就说啊、呃，如果你真的很困惑，你试试看要不在学校里边工作，因为学校是很少有的一个地方能够把过程呃也能当做结果。能够把探索和未知也能当做结果的，哎，我说那行啊，然后看了一圈，呃，当然那时候非常想，嗯、呃，非常想去一些更自由、更个体的地方，所以美术学院就成为一个很好的选择。呃，我是二零零七年回到的中国，然后零七年呢，正好是美国经济危机，就是零八年经济危机之前，回国的人其实并不多。啊、呃，如果如果零八年可能很多人都会回选择回国了，在零七年的时候，所以我当时虽然是个硕士生，但是还是在学校有机会有一份工作啊。然后中央美院那时候非常精彩，呃，非常开放。然后我的学生也教了我很多东西，我的同事也教了我很多东西。所以当时我就开始做呃人机协同的一些尝试吧。那时候参加了世博会、奥运会的一些项目，啊、呃，里边都是用高科技的手段来做。呃，内容，比如那时候我就在做 AR、VR 的内容，做裸眼 3D 的内容啊，然后正好到了一一年的时候，呃，一零年的时候吧，呃，有一个机会，当时那个时候其实也是这个国家在讲国家自信啊等等那个部分，所以对人文的支持会更多，所以我当时就拿了一个给老师读出国读一流学校博士的国家奖学金。呃，申请的时候就是我拿到这奖学金的时候已经一月份了，所以也没有什么选择，没没有什么学校可以选择。一月份大家都这个申请时间都过了，所以最后只能呃问我自己的导师，我说你认识谁啊、呃？你要不给我推荐一下啊、呃，走个后门啊？所以当时他就给我推荐去了哈佛，所以当这个选择也是最好的选择，只是其实其实那时候是没有选择的选择啊，然后就去了哈佛，去哈佛。呃，因为我是拿这个国家的奖学金去的，所以我第一年读完书以后，呃，这个这个就就就就考完这个博士资格考试，我就跟我导师说，我说，啊、呃，我也就不需要你的研究经费啊，啊、呃，那但是我想到硅谷去，我想到西海岸去，啊、呃，我想去看看创新创业的环境，一直都想去，但是读书都在东海岸，啊、呃，所以我导师也非常支持。那那他就就就又帮我走了个后门，就让我去了伯克利，就在伯克利待了三年多，所以我创业之前的时间几年都在
1: 伯克利。之前在看呃特赞之前的一些一些介绍，可能是不是您在伯克利的时候，当时就已经做了这个特赞的一个最早期的一个,一个版本是吧
0: ？其实呃创业这事可能分为三个阶段啊，第一个阶段就是萌芽期啊，呃那我之所以去美国读博士，肯定还是因为自己思想上有很多困惑的东西。呃，困惑的东西嘛，读书人就想用读书的方式去解决，所以就读了很多这个哲学书，尤其是政治哲学书。然后当时就正好那个阶段呢，是2011年的时候，这当然对对各位年轻人来说是比较遥远哈。但零一一年的时候，正好是占领华尔街运动，我不知道你们这个有没有、啊、我我只要这个我电视上还是看到过
1: 的，<笑>虽然我我不在华尔街。<笑>对
0: ，你要占占领华尔街运动，你就会发现这个就这个过程有点像闹剧啊，就是那个一群人去，就是这种无政府主义者哈、啊，就去占领华尔街，然后过个圣诞节就大家都回家了啊，就感觉是去去。过了个 happy hour 啊，对对对对对，所以所以我自己就对这种政治哲学啊等等的东西就开始产生怀疑，我就说感觉好像这个抗议运动改良就原来的这种形式效果都很糟糕，就不适合这一代人。然后在那个时候呢，正好哈佛呢是是个创业的不算领先者，呃，斯坦福、MIT 肯定是更领先的啊 ，Berkeley 也是更领先的，所以哈佛一直很想能够把创新做上去，所以当时呢。就就就在哈佛商学院成立了一个给全校用的叫创新实验室 （innovation lab）， 然后就开始给学生呃很多这个创业相关的辅导，而且不占股份，呃这个对全校开放。然后我当时是我们就是是呃哈佛商学院呃之外的第就是别的学院的第一个就报名就就就参加了啊，所以当时我就学会了呃怎么写 pitch deck。啊，然后然后怎么去？什么叫 valuation？ 什么叫 dilution？ 就是这些其实还挺陌生的一些创业的词汇，也有导师一对一的，所以我就开始训练我自己。我在想创业做些什么。我记得我当时想了好多个很酷的名字，啊，最后都和特赞无关啊啊。然后呢，也看到一些很有意思的创业项目，当时就觉得这是一个 paradigm shift。呃，二零一一年、一二年的时候，你想那时候看到了 Airbnb， 看到了 Uber， 这都是成功的哈。那时候还看到了一些不那么成功的，有一家公司叫 Quarky， 有一家公司叫 ShapeWay，ShapeWay Sha 就是呃三、uh, D 打印的工厂 ，Quarky 就是一个众包来做产品研发的一个系统，都是在当时非常出名的这这个创业公司。但这两家都死得非常惨烈啊，还有 Fab，F A B Fab 啊、uh,。都死的非常惨烈，当时就觉得哦，原来这么酷！政治哲学里边说的这个产权矛盾，原来共享经济通过做一个产品是可以解决的啊，所以当时就觉得非常乐观。呃、啊，就是通过技术，然后产生新的商业模式，呃、啊，产生新的产品，这些产品通过呃、啊、这个智能手机呃、啊、A P P 的一个应用，能够潜移默化的改变每个人的行为。原来不需要读红宝书的，原来不需要。每个人都去呃接受呃哲学教育，就能通过行为的改变，然后产生一些变化啊，所以当时就对创业充满了乐观啊，所以这是第一个阶段，所以哈佛我说就是好的学校，并不是你知道要学什么你在里边学到东西，这叫好学校，而是你突然不知道要学什么，这个地方还能够支持你啊，我觉得这个这个就是好学校啊，然后所以第这是第一个阶段，就在哈佛的阶段。那么在 Berkeley 的阶段呢，其实有机会就去接触到很多正在创业或者在这些互联网公司里面工作的人啊、呃。那这个过程里边，其实让我自己开始想，到底做一件什么样的事情啊、呃？那还是结合自己的这个专长来做。所以在 Berkeley 的时候，想到要做一个东西叫 Tech 加 Design 啊、呃，特赞啊、呃，但是是什么不知道，只知道方向。那那个时候正好也有很多这个中国的呃天使投资人，呃到这个硅谷和到东海岸去，所以也跟他们有了接触，这个过程也对我去理解中国的市场以及中国对于创业的一个态度，呃有很大的帮助，所以这是第二个阶段，那第三个阶段就是我每一年都会回国，那回国的时候呢，就开始接触到中国的这个创业环境。然后当时很机缘巧合的吧，参加了一个创业比赛，呃，因为我是那是伯克利的老师，哈佛的博士，所以创业比赛的这个评委都觉得有点 over q u a l i f i e d 但是呢，就是有了那么两三天的时间，有了一个团队，我当时也带了我几个呃学生一起，所以就产生了第一版的 BP， 就产了产生了最早的这个产品和商业模式的原型，啊、呃，然后这些评委呢。那个也非常呃给面子，然后就让我拿了第一名，然后这个一下子激发了我自己这个创业的动力吧，然后我就开始整夜睡不好觉，我就当时我我我回到 Berkeley， 呃这个正好倒时差，呃然后那个都是凌晨的时候 ，Berkeley 基本上每一个房子都能看到这个金门大桥哈，所以看着远远的金门大桥，我就想我要回来创业，那个阶段开始去想到底做什么。到底怎么做？大概就是这样的三个阶段嘛 ，14 年年底的时候， 1 5年年初的时候就回来了
1: 。听他就是说，当时其实已经想的非常清楚了，就是回来就是要要创业，当时已经想好是百分之一百要 commit
0: 。想的差不多了，但是并没有百分之一百 commit。呃，我是14年年底回来，我当时跟学校请请一个学期的学术假，本来要去另一个学校任教的，但在这个过程当中，我就有一个学期的时间吧，大概大概三四个月的时间。啊、呃，那个时候我也拿到了天使投资，我就就就有机会去去做点事情。做的过程我自己是比较清楚，我我是要创业的，但是周围的人，尤其是那些爱你的人，呃，觉得这个是很冒险的，因为原来是大学老师，待遇也非常非常好，我为什么要去做一个还比较冒险的事情啊？所以大家是不理解，周围的周围的亲亲朋好友是不太理解的嗯、呃，所以我就就先做着再说啊，做、呃、着做着以后。我就越来越确定了吧，所以我大概是呃二零一五年的年初的时候，呃，我首先把那个学校的工作一天都没有去报道就辞职了，呃、<笑><笑>对我到现在还留着那个辞职信，就如果有一天特战牛了，我就拿出来给大家看看啊、呃。然后其实主要原因是因为呃在学校里边。因为因为我我知道我父母都是大学老师，所以我我还是非常 respect 呃学校老师这个职业。虽然很多学校老师是有自己的公司的，但是我知道就是我是在做一个我想做一个呃不是小而美的公司，我想做一个有影响力的呃科技公司。所以我知道我我两只手上去打仗都不一定打得赢啊、呃。这个如果学校还有一些 responsibility。呃，那个既对学校不公平，呃，我也我也对创业不够认真啊，所以我当时就辞了。后来又去美国回伯克利去辞职，呃，然后辞职之前呢，我去斯坦福呃见了一个教授，然后那个教授做人机交互的，然后他就跟我说，他说呃人机交互你你就是当时我已经有一个特赞的基础的想法，就是想做一个设计师的这个呃智能对接的平台。啊，他说这个叫 on-demand labor market， 或者叫 the future of work。啊，他说是学校里边很希望研究的话题。啊，你好好做，做完以后你的数据拿回来，我们说不定还能够合作研究研究。这又给我打了一阵强行针强心针啊！所以我是2015年5月31号带着我老婆孩子从美国搬回来，到上海正好是2015年6月1号的晚上10点11点吧。啊，然后我女儿睡得稀里哗啦的，然后我老婆就跟我说了一句，她说，你看，为了你创业，你女儿比同龄人少一个儿童节，所以我女儿今年九岁，只过了八个儿童节啊，对，所所以所以我印象非常非常深刻，但当然就是就是看上去这些可能都是故事啊，啊，但是其实一步一步是越来越确定的
1: 啊，所以能不能回顾一下，就是从最早最早一三年的时候，然后,后来从一五一五年全职把它变成了一个公司。可能一七年的时候又变成做 to B， 然后到现在，它这中间的这些就是把它分成几个篇章的话，你怎么样来定义这支公司的这个发展
0: ？对，其实呃，特赞的开始到现在，就我们的初心是没有什么改变的，我们都是希望用技术能够呃帮助呃设计和创意的行业啊，所以这个起点是到现在都没有变化过的。那么呃，至于呃它以什么形态？可能也和我们对于商业的理解和对技术的理解越来越深，会慢慢慢慢的这个呃有延展啊。最早的时候其实很简单，就是呃那个二零一四一五年创业的这个时候啊，基本上每一个行业都觉得有一个重新用 Uber 的方式做一遍的机会啊，所以你应该听说过当时那个《Wild Magazine》连线杂志写过文章，就是每个行业都可以。被 u b e r n i c e 啊，所以我们当时想的也很简单，就是我们能不能做一个呃设计行业的智能对接的平台啊？我们看到大概有两千万的这个优秀的呃创意的个体，然后有大量的商业的需求之间并没有很好的匹配啊，所以当时就开始这么做。做的过程当中呢，其实发现呃，当然现在尘埃落定，大家也看到只有打车这一个行业出现了 Uber 哈。其他的行业的 urbanization 也都以不停的不同的方式变化了哈、啊，那我们当时做着做着，我们就发现我们要找到一个呃场景的聚集地，就像可能早期打车你会找机场或者呃火车站门口，这是一个流量比较聚集的地方，所以我们当时就在想什么地方最高频的需要呃设计创意能力，所以我们就看到了营销行业，啊，那我们就在营销行业。希望能够搭建一个呃创意的平台，所以这是我们第一个产阶第,第一个阶段的产品啊。这个产品就当我们进到营销行业，我们就发现，呃，我们做的这件事儿就就变成了一个叫企业服务了，就开始服务一些营销像比较多需求的这个企业，中大型的为主啊。那么在这个、这个过程里边呢，我们越来越多的就发现，大家对于创意的使用啊。越来越多的从原来只是一个人文类的，就是比如说强调想法啊、呃、强调创意的，其实慢慢慢慢的也开始用一些文理兼修的方式，比如说创意是可以被呃优化的、可以被测试的、呃可以被生成的、可以被分类的、分析的啊。我们其实觉得创意越多，越有可能可以呃用左脑的方式。呃，来做一些事情，就是文理兼修的方式来做一些事情，所以我们当时就就就想了第二、第三这个产品的深化吧。第二个就是，呃，能不能用一些人工智能的技术，让一些创意的东西能够更高效的生产出来，从而能够让创作者能够让设计师呃花更多时间来来想他自己的创造性的工作，而不是重复性的工作。所以我们就从一七年开始。呃，做设计人工智能方面的探索，主要是在呃这个数字媒体上，比如说电商场景里边去做大量的内容的延展和生成。啊，这个过程里边，我们就发现底层其实是需要把设计能够做数据化的。啊，设设计的数据化就需要呃建一个设计的这个数据库、知识图谱之类的东西。啊，所以我们就开始做数据集和知识图谱。啊，那我们就想每一个企业可能都应该有自己的一个内容的呃科技的这个 stack， 下面都应该有自己的直图，每年花这么多钱做内容投放内容，对吧？所以我们就开始有了第三个产品，就叫内容的数据资产管理，啊，就是相当于帮每一个企业建立自己的内容数据库，从而能够进行管理，能够进行协作，能够进行呃分析优化等等啊，所以这个过程做完。呃，我们就觉得自己应该变成一个创意内容的基础服务，啊、呃，就像这个这个，就是每一个企业、每一个创作者都可以接到这个基础服务里边来，能够让创造力变为呃运算力，或者变为这个数据和平台的东西啊。所以我们就说，我们能不能探索一下，呃，怎么做成一个创意内容或者创意资源的 digital infrastructure 啊？那当然，现在还在做的过程当中哈，呃，但是这个就变成了呃，我们自己现在呃特别有 passion
1: 的呃这个方向。就现在能不能比如说举一个例子，比如说这个快消品的公司，就是他们是怎么样跟特赞合作？就是、说这个就是你帮他们做这个数字资产的管理也好，用 AI 做设计也好，这个具体跟他们的这个打交道过程中会会发生什
0: 么？比如说一个快消品公司啊，它每一个新品。都需要在呃线上线下的渠道进行上架，对吧？然后上架过程当中，其实每一次上架都有大量的呃内容，比如说在天猫上架要有头图，要有视频等等，对吧？所以呃，相当于呃商品有商品的数字货架去管它的库存，那每一个商品背后都对应了它的内容货架啊、呃，这个是我们来做的，这就叫数据资产管理。那么内容货架里边就会发现有些内容呃是空着的。那就需要制作，那有些内容表现不好，需要替换；有些内容是呃渠道规范，比如说天猫今年的双十一有了新的要求啊，那这些上面的这个渠道规范发生了改变，那可能就用人工智能的方式就可以让你的所有内容自动适应到那个渠道规范里边去。那比如说最近有有一些明星出现一些绯闻，那那企业需要把所有和这个明星相关的内容。一键能够下架，能够找到并且下架，那这个需要这个用人工智能的方式去进行搜索、去进行查找、去进行替换和操作啊，这就是这些企业呃用我们的一些场景吧
1: 。我可以想象，就比如说，如果他们现在要双十一，然后有很多的营销的活动要做，然后他们可能一下子一下子需要很多的这些创意的资源，那么。那是不是说，同时你们还需要帮他们找到这些合适的这些设计师，然后帮他们把这些内容给给生产出来？就这个过程是什么样的？就是在如果从一个设计师的视角，他们看这个特赞会是一个什么样的
0: ？对，呃，就是如果这些企业能够用我们的数据资产管理，把它的内容的库存情况排盘清楚，对吧？那就知道应该做什么样的内容，呃，会更有效。那他可能会用各种方式去做这个内容，比如说。呃，找自己的供应商来做，啊、呃，或者对接到特赞的平台来做。那如果他选择对接到特赞平台来做的话，那我们是用一个我们叫叫呃服务产品化哈，就是我们会把所有的创意呃服务都像 SKU 一样，一个个 SKU 一样，呃这个、呃、让企业能够进行呃采买啊，采买这个 SKU 背后呢是呃多样的创意方的个创意啊。呃和标准化的这个服务的流程和交付的标准啊，其实就像那个一个 A P P Store 一样，数据是标准的，付费是标准的，法务是标准的，但是每一个创作者呃创作的内容是差异化的，所以这这我们就是一个创意的 A P P Store 吧。那么对于创创创意方来说，那它可以很低成本的呃只需要做好创意就可以接入到这些中大型企业里面去。原来比如说要经过一个复杂的采购流程啊，要有账期。然后要有各种各样的这个这个过程，但现在，呃，就像那个小小的个人和大到腾讯都都会把自己做的 APP 放到 APP Store 上一样，对吧？啊、呃，那那那在我们的日常经里边也是，啊、呃，我们其实标准化了，呃，企业和各种各样创意方对接的这样的一个一个渠道吧。
1: 对，所以其实我我好奇，就是说现在就如果为为客户创造价值，有多少是因为有了这些设计师的供应商，然后有多少是因为有了这些这个 SaaS 的这些工具？但你不需要 share 具体的数字，但如果这是一个大的 sense 上来说
0: ，对我我们一直觉得数字基建啊，就是生产和管理是放在一起的啊，因为管理的好，所以他知道怎么更有效的生产；因为生产的好，所以他能够更有效的去做测试，所以这个是一个闭环啊。呃，所以我们呃，大概现在有两百个大型的企业，所谓大型企业就是像联合利华、像雀巢、像阿里、像字节这样的客户在使用我们，然后有几千个中小型企业在跟我们合作，然后创意方的层面是我们创意方其实都是小币啊，就是工作室，大概现在有五万家的创意方在特赞的平台上。
1: 说如果说之后有更多的这个人工智能的东西可以应用到这些呃设计上，那对于这些创意方来说，就是五万的这些小 B 来说，他们的这个日常的这些设计的工作会有什么样的变化
0: ？对我举两个场景吧。第一个就是原来比如说一个创意方，他既需要完成创意本身，也需要完成这个创意在不同渠道的适配。比如说今天我做了一个一个视频，但是要投在二十个不同的媒介上，啊、呃，抖音和快手。它的渠道规范肯定不一样，有些是十五秒钟的，有些是一分钟的，有些可能能做三分钟的，有些可能是三十秒的，对吧？啊，所以各不相同的这个渠道规范。那过去是前面和后边都是人做的，那么我们现在希望做的事情啊，是前面创造力的部分，那肯定是人做的，但是后边这个适配的部分，机器可以大大的提高效率，最终可能完全可以交给机器做。那么这个投放出去以后，事实上会有大量的数据回来的，回来以后，这些数据又可以指导创作者去优化他未来的创意啊。所以我们希望搭建一个，就是从内容到就是创意到创意的工作流，到创意的管理，然后到创意的数据表现，之后反过来再去赋能创作者，在商业场景里这样的闭环。最早开始的时候，其实并没有完全的寻找呃明确的商业场景。所以在这个过程当中，当我们其其实，在商业场景里边，呃，做的更深以后，确实，呃，还有一部分的创作者，其实他并不需要呃商业化。那这部分我们其实，在合作的过程当中，呃，逐步逐步，我们对他们价值就没有原来那么大了
1: 。不需要商业化，就是说他可能本身做这个东西更多是出于表达自我的需求。对对对对对
0: 。啊、呃，他不需要说这个东西要赚钱，啊、呃，他可能就是兴趣，这可能更像是现在自发的做做这个事情的人。原来他可能在特赞社区里边还会呃比较活跃，但是现在我们会把自己更多的呃精力去兜这个商业的闭环，就是就从创意到它的商业价值之间这个闭环啊，所以这部分的创作者可能在我们这里寻找到的价值就会减少。你
1: 刚刚讲到说这个对创作者来说，他也可以知道自己设计这些内容在投放出去之后的效果是是什么样的。这能不能举一个具体例子，说究竟能具体看到些什么东西？就比如说它的这个点击量是多少，或者转化率是多少？它它到底能够看到个什么东西
0: ？其实这个东西也没有那么神奇啊，我们没有任何神奇的技术，我们有的技术是这些平台开放给第三方的 API 接口啊，所以比如说阿里系啊，我们就能看见通过阿里妈妈投放出去内容的有多少展示，有多少点击。呃，有多少购买，就这些数字，在视频的一些平台里边，我们甚至能够看到哪个点跳出最多，哪个点关注最多，等等。所以这些都是平台提供给我们的接口，我们可以把它 visualize， 呃，成就是跨平台可以在一个地方聚合，聚合完以后可以给给内容的需求方，也就是说，呃，这些客户里边管内容的人，然后这些客户管内容的人会 synthesize 成一些呃内容的 insight。这些 insight 可以为下一次创作内容提供 insight，
1: 就所以你们会也会用这些数据来对那些供应商做一个类似于打分吗？就比如说他这次表现好的话，就可以有一个这个不会
0: ，呃，原因是因为我觉得，呃，创作哈本来就是一个人文的东西，它应该是很多元的，呃，效果好坏这只是一个因素，但但并不代表说呃是唯一的因素，所以我们不希望把这种 correlation 做的这么强。而且我们对于内容生产也是一样的观点，就是说，特赞从来没有要去做呃所有的内容生产。如如果企业能够买到的内容都是特赞做的，那我觉得我们只会把这事儿做的非常单一啊。我们其实并不希望是这样的，我们觉得内容的生产就就是创意和内容都是一个人文的东西，人文的东西就应该多元化啊。我们只是其中一个玩家啊，当然就是所有多元化的东西应该用同一套系统管理起来啊。所以我们的这个，我们说数字新基建，就内容的基建，这个基建应该是统一的，生产应该是多元的
2: 。嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息，从零到一的听众群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，这是在不同行业的精英，欢迎大家添加微信号 go to 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。
1: 前面讲的创作者这段嘛，现在如果讲到就是客户这一段，因为当然你们现在有的这些大的客户，这些都是这个其实规模也非常大，不管是快消品、互联网或者其他行业。那你们讲最一开始的时候，可能这些客户一上来是怎么样？他们认识到你们的价值，然后愿意逐逐步跟你们合作。因为当然这个大家都知道，在中国如果做 to B 的话，对对其实也也没那么简单，就是有可能各种各样的困难。是,是
0: 呃，我觉得这些呃呃，就是有有些也是一些选择吧。啊、呃，比如说，呃，我们自己选择高度市场化的行业。所谓高度市场化，比如说快销、美妆、鞋服、互联网、金融、保险，这些都是高度市场化的行业，竞争非常激烈。啊、呃，我们没有选择国企，我们没有选择汽车，我们没有选择房地产，就这些看上去市场非常庞大，但是市场化程度并不是很高的行业，我们没有选择。这是第一个，是个充分竞争的。那充分竞争就会有一个结果哈、啊，就是你会发现，虽然我们在合作一些很知名的品牌，比如说我们在合作呃资生堂啊、呃，但是它的竞争对手呃是比它敏捷很多的新兴公司，比如说完美日记，对吧？啊、呃，所以这些企业虽然很知名，但是他们一点都不慢，因为它的竞争对手很快啊、呃，所以呃他们的数字化转型的意愿非常非常强。而且数字化转型的意愿强呢，尤其是在和消费者这个接触的这一个维度上会，会会选择比较呃本土化的解决方案，因为消费者是中国的，所以呃各种各样的这个获客的方式应该是中国的，这个就不像 H R， 不像财务，不像 E R P 这些领域里边，可能 Global 公司会用一套系统，就是总部定了，对吧？但是在在在 Customer Engagement 这个领域里边。很多是 China for China 啊、嗯，所以我们就选择市场化程度很高，对我们来说就竞争也很惨烈的行业，然后选择离中国的市场最近的地方去
1: 提供我们特有价值的方案吧，啊、嗯。如果我们稍微放大一点看，说整个中国的这个 SaaS 的行业，它不只是可能做内容的，有有没有感觉过去的这几年时间？发生一些什么变化？特别是比如说，大家到底愿不愿意为 SaaS 东西付费这件事在过去几年有没有发生变化，或者有没有发现一些比较有有意思的趋势
0: ？是，呃，就是如果从投资的角度来说，毫无疑问，就是企业服务 SaaS， 呃，是现在最热的行业之一啊，呃、可能都不算至于最热的行业了啊、呃，对吧？像游戏、像教育，呃，像很多 To C 的场景啊、呃，现在的情况都不好，所以企业服务成为投资人最看好的一个方向吧。那其实这里背后，第一个就是说，互联网上半场，呃，消费互联网到下半场这个产业互联网，啊、呃，我们需要提高效率，啊、呃，就 productivity 和 performance 啊，提提高效果，这个诉求非常强烈。供给侧改革、数字化转型，啊、呃，这都不只是一个小企业、一个行业的需求，这是国家的需求。所以现在应该说。是企业服务最好的时间是春天，但是就是从客户的付费的角度来说，那中国的市场当然有一些特点啊，比如第一个，中国的企业更喜欢要解决方案，不喜欢只给我一个工具，不帮我呃负责解决问题，对吧？啊、呃，第二个呢，就是说呃大家呃更喜欢看头部企业用什么方式，所以那个头部效应要比较明确啊，这也是为什么我们会做一些知名品牌的原因啊。那么第三个呢，对于 SaaS 的产品迭代啊，呃，耐心是非常非常低的。就如果你现在不能满足我，或者三个月里边的产品路线图不能满足我，那为什么我要买你啊？像国外可能能够接受到十二个月甚至二十四个月的产品路线图，那我觉得这都是中国的现状啊、呃，也是中国做企业服务，你既然要享受这个红利，那也需要去面对的问题。所以呃，我不觉得是嗯、呃，付费意愿低。我我只觉得，呃，一个很干净的订阅式的付费，有可能在这个阶段市场还不成熟，所以会是一个更复杂的付费的模式。但是底层的需求就是企业的数字化转型，然后通过第三方而不是通过自建的方式来做数字化转型，这个我觉得已经是不可逆转的现实了。
1: 啊、呃，然后我们稍微再再可能放大一点看，就是、说，我我觉得就是你在特赞可能有一个非常好的一个经历，就是可以接触各个行业的这个客户，而且可以接触到这个数字化的和这个设计的这个最前沿，因为这个你你你们肯定要去跟这些不同的客户去理解他们的这些问题，去去看他们需求是什么。所以说，如果我哪怕不讲说这个 To B， 甚至是不讲特赞本身，就就是在你和这些客户打交道过程中，你有没有发现哪一些可能跟数字化有关的有意思的中国的趋势啊，或者一些变化？
0: 我觉得趋势就是整个数字化的转型的意愿其实是很强烈的。你看，呃，这些企业都会强调 growth， 都会强调增长。从过去粗放型的拉新为主的增长，现在都在强调呃做这个 up 值，或者强调用户的 LTV， 所以会从拉新呃变为运营啊。那么运营的过程里边，你就会发现。就开始建这个呃用户数据，从而能够给不同的这个用户进行分层，分完层以后用不同的策略去触达他们。这个过程就是驱动了企业开始呃用更多元的这个这个工具吧。所以我觉得呃大的趋势就是从粗放的拉新到精细化的运营的这个过程。啊，那么第二个点就是从企业的产品创新的角度来说吧，就是你除了把用户找到，你也需要有更好的产品，对吧？所以呃，有很多的数字化的场景，其实，在做呃更敏捷的产品开发啊，然后更快的产品测试啊，其实本质上就是从过去很明确的长期的计划，要变成更短期呃更多的这个测试型的。呃，增长策略啊，我觉得这些是我看到这些大企业试试图啊，通过数字化的方式能够变得呃更有增长的能力的这个过程啊
1: 。我我们稍微转化一下话题来讲讲，就是说跟这个创业本身有关系的一些东西。最早一开始的时候，特赞的这个一早早期的员工就包括创始人，然后可能一开始几个人是是怎么样招募到的？
0: 其实这个第最早员工是最难的哈、啊，所以就是一群相信你的人吧。其实背景也都不是非常亮丽的，所以我最早的同事都是我的学生或者我学生的同学这样的一些人啊，所以就是信我的人吧
1: 。嗯，随着就公司的这个这个扩张，包括中间可能会有一些转型，就不知道在这个过程中有没有碰到过一些挑战，不管是组织上的也好，或者是其他方面的。
0: 呃，当然，当然，这个创业过程当中每天都是挑战哈、啊。我们自己的增长过程当中，从早期都是偏校园文化，然后慢慢慢慢的增长起来以后，需要更多有能力的人加入。所以，怎么样能够做一个更包容的组织，对吧？又也允许有更多元的文化，呃，能够能够承载更多元文化的土壤吧。这个过程当中，其实遇见过很多很多的问题啊。比如说，就公司会慢慢慢慢地变成，呃 ，KPI 作为指挥棒，对吧？自驱开始减少啊，所以，所以我们都呃都经历过啊
1: 。还有一个，其实我也很好奇，就是说整个的这个融资的这个过程，因为当然我看到说，至少从外外部看起来，特赞整个融资的过程还是非常顺的，一直都是有这个比较大的 VC 来来做投资，所以不知道是您觉得整个的这个从一开始到现在的这个融资的过程、这个、过程中有什么让你？比如说比较印象比较深刻，或者说你碰到过一些困难的对，对
0: 融融融资其实没有那么顺利啊。特在整体的融资来说，
1: 呃，我们只是
0: 最终都顺利了啊、呃，但是过程都是很艰难的。呃，当时天使轮的时候做了一个选择，呃，选择拿这个线性资本，就是呃王怀的钱。其实我放弃了 IDG 的钱，所以当时其实就想选一个跟我们一样早期的，然后在产品技术上。有更深理解的啊，所以天使是比较顺利的啊。然后那个 A 轮的时候，正好是1615年年底， 1 6年年初是人民币 A 股的股灾<笑>，所以那个时候，大家，我的 A 轮，呃，我是聊了差不多上百个投资人吧，我觉得应该有的啊。当然，就是我聊的第一个是红杉，最后。给我钱的也是红杉啊，但这这个过程其实没那么顺利。呃，这这这里就不讲到这个，就不讲太多融资低跳。但是我觉得我我们自己在融资的过程当中，其实还是蛮关注呃，就是和什么样的投资人在一起的啊。所以我很多时候选择会优先选择那个投资人，再会选择这个投资人背后的机构，然后才会想估值啊等等这些这些问题吧。所以我们每一个阶段。都能找到对我们有独特理解的投资人啊。特赞不是一个共识项目，就是呃出来融资很多很多人会抢上来那种。呃、啊，很多时候都是聊着聊着，有些人可能找不到对标，呃，美国公司对标，那他他就很难理解我们。啊，我也见过有些投资人跟我跟跟我说，他说你的这增长 too good to be true。啊、嗯，就他他他不理解为什么我们这个模式这么少的人可以增长，对吧？呃，所以他就投不了。那那那有些投资人呢，越聊，不管是团队、市场，还是我们的产品，或者某些客户的反馈，一下子让他解开，就是让他吸引住了啊、呃。所以即使有很多困惑啊、呃，他还是觉得值得值得这个投入啊。所以我我对我自己的这个。呃，整个董事会投资人的这个团体，我都还觉得挺自豪的啊。从他们身上学到很多，也给了我很多坚定的支持
1: 。转换一下话题来讲一下，就是说我们这个播客里面跟每个嘉宾都会聊的，是关于这个领导力。你对于领导力的定义，如果你一定要给一个定义的话，会是什么样然后你自己的这个领导力或者领导风格，在过去的这几年，它有有发生过什么样的变化吗？
0: 啊， uh, 我觉得领导力可能就是能够带来能力，也能够带来能量，能够带来清晰的这种能力吧。我自己的风格的变化最大的改变吧，就是从管事儿到管人，然后这个过程里边，呃，发现自己其实有很多事儿是做不了的。过去总觉得，呃，你是一个公司的这个一号位，你应该知道所有问题的答案。但是做的过程当中，发现自己其实什么都不懂，财务也不懂，产品也不懂，技术也没那么懂，啊，市场也没那么懂，啊，本质上是要让一群人揉在一起啊，所以要给他们创造舞台和平台，让大家最好的表现能够或者最好的自己能够在特赞，呃、啊，发挥出来，能能够孕孕育一个一个环境是比较重要的吧，啊，我觉得是这样的一个一个领导者，而不是原来什么都知道。
1: 如果是做一个创始人和 CEO， 就是一号位的话，就有时候是不是可能会比较孤独？就是如果说你有一些重大决策你自己需要做，不管是融资、啊、还是产品或者是什么样，就这个时候你会焦虑吗？如果有,有这种时候的话，你会怎么样应对
0: ？嗯，我我觉得也不用把这个创始人的角色过度浪漫化哈，就是呃，事实上，<笑>这个我我觉得很多人可能都会有孤独的时候。特赞，其实我比较幸运哈，呃，我周围有很多这个 lover 属性很强的人。啊，所以他们会给我一个很强的安全感，这个安全感让我能够呃大胆的去做呃决定，我也能够去做决定，做错的时候被大家通过同理心吧，能够得到温暖。虽然有些决定是很难的啊，但并不代表说这些决定会让我非常焦虑啊。那么让我比较焦虑的，很多时候是名不副实啊。就是什么叫名不副实？比如说业务发展的不错。但事实上，我觉得我们不值得发展的那么好。然后别人说你不错，事实上我自己知道我们有很多东西没做好。就这个时候会让我比较焦虑，就是外边看呃好，我那里边看没那么好的时候，这些会让我焦虑啊。反过来不会
1: ，因为我知道你是除了创始人的身份之外，就是你现在还有一个身份是统计的这个老师。然后就我不知道说，同时有这两个身份，当中会不会有一些这种切换的过程？是有时候可能是在公司里面是一个商业的角色，但可能到这个学校里面就可能变成一个学者。就是您觉得这这两个角色里面哪哪一个更多一点？现在
0: ，呃，我我在学校现在也不是个学者哈。对，那个学校之所以答应在学校有一个角色，也是因为学需要理解市场和理解创新对市场有什么作用啊，所以我才才在学校有一个角色。所以我在学校不是一个。严肃的学者啊，我不是两个身份，我其实同一个身份啊，只是学校的不确定就是可以面对的不确定性会更大一些，公司可能会面对不确定性的容忍度会小一些，呃、公司的决策时间会短一些，学校所所能看到的这个长期可能三到五年会长一些，只是这个 scope 不一样，但但是想的问题做的事儿是一样的
1: 。现在畅想一下，可能后面的。这个就你自己的后面可能，比如说五年，呃，五到十年吧，就你感觉自己五到十年以后可能会在做什么样的事儿
0: ？呃，我特别喜欢特赞自己这个使命吧，我们叫科技赋能商业与社会的想象力啊。事实上，我们只做了很少很少的一点点啊，我们在营销和或者企业数字化转型这个领域里做了很小一点点啊、呃，我们还没有机会真的产生。社会的影响力或者社会的想象力，对吧？呃，然后我们没有真的通过科技让这个社会变得更有创造力，这些我们都没有做到。所以未来五到十年，希望能够在这个初心上能够做更多的事情吧。呃，并不代表一定是通过呃很成功的商业组织的形式啊。所以我们也会看，就是为什么学校对我们也很重要。学术的环境对我们很重要，呃，我自己也也,也会跟那个阿里云的创始人王坚博士一起做一个会，叫二零五零大会，呃，我们觉得年轻人这个群体也很重要，啊、呃，都是希望通过科技能够赋能，呃，未来的想象力，不管是在呃商业的领域，还是在各种社会的方方面面，啊、呃，我觉得这里边有很多值得做的事情
1: 。对于不管是可能这个创业者也好，或者是哪怕他他不想做一个商业组织的，他可能只想。对于这个社会有更大的影响力的这样的一些年轻人，您会对他们有什么样的一些建议？称不上建议啊，也
0: 很难说。呃，我我自己有什么心得，其实都是在路上哈。呃，我可能就想讲两个点吧。第一个点就是，创业者其实不是准备好了再创业的，是是有一种冲动，然后就去创业的啊、呃。所以我觉得这种原始的冲动呃，理想。是是创业的原动力啊，就这些事情千万不要丢失了。如果没有找，就如果没有这些动力啊、呃，即使你准备好了，技能准备好了，钱准备好了，团队准备好了，我其实觉得也没有必要创业啊。但反过来，就你有了这个冲动，即使其他东西都没有准备好，我觉得无知无畏的状态是最好的创业状态哈、啊。所以二次、三次创业者不一定比一次创业者成功的啊。啊，很多时候就因为那个有那种冲动，不知道有什么困难就干了，结果就干出来了啊,啊！所以我觉得这种原始的理想和冲动，呃、啊，非常非常重要
1: 。那我们接下来进入我们最后的这个快问快答的环节，我会问几个比较短的问题，然后这时候你可以告诉我你脑子里想到第一个答案啊。首先第一个问题就是说，能不能推荐两到三本你最喜欢的书
0: ？一本我会推荐那个王坚博士的《在线》。呃，如果大家要知道数字化的是话，这本书非常值得读。另外，领导力方面，呃，我其实最近读了一本书，叫《Leading》，是那曼联的前面的这个主教练福格森和红山第二代掌门人叫 Michael Morris， 呃，和谐的一本书啊，里边还是有很多关于领导力的呃小点，非常打动我
1: 。你最喜欢的家乡食物是什么？糖醋小排。然后你有最敬仰的创业者吗？或者是这个企业家，就是商业的人物？呃，乔布斯吧。如果是商业之外呢？如果一定要选一个
0: ，呃，我生活中的榜样就是我父亲
1: 。有有最喜欢的体育球队吗
0: ？呃，曼联
1: 。然后平时不工作的时候会做什么
0: ？呃，看书和打游戏
1: 。然后最后一个问题也是我们的这个固定的一个结尾的问题啊，就是说在工作或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么？呃，被支持吧
0: 。呃，有很多次，当我自己在很困惑的时候，或者在巨大挫折的时候，我身边的人，过去是父母，后来是老婆孩子，现在有很多工作上的伙伴，呃，会给我很多鼓励啊、呃。我我我脑海里边能想到很多这样的瞬间
1: 啊。呃、我觉得今天的这个访谈，就是让我自己学到非常非常多的东西啊，所以非常非常感谢范老师今天的时间，谢谢。
0: 啊，谢谢 Bill 啊，很高兴跟大家分享，希望对希望对各位的创业之路有帮助
2: 。节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：Go To 下划线 Helper，G O T O 下划线 H E L P E R。好的，那我们下期再见，拜拜。